0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Balé. Aqui vamos dialogar sobre o mundo da arte, da dança, especialmente voltado para o seu ensino e para a reflexão de tudo que o balé infantil é capaz de promover as crianças. Eu sou Samanta Medina, professora de balé há 20 anos, especialista em arte, corpo e educação e apaixonada por ensinar crianças. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além do Balé. Hoje, a minha convidada é Neila Valdi, que é artista docente, professora universitária da Universidade Federal de Santa Maria doutora em artes cênicas, atuou como professora na educação básica, atua como professora de dança há 21 anos e ainda é jornalista, já atuou em diversos veículos impressos de órgãos do governo, é pesquisadora visceral e tem uma série de publicações na área da dança. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Neila.
1: Obrigada.
0: É um prazer te receber aqui. Eu vou começar, então, fazendo aqui uma primeira pergunta para a gente começar a conversar um pouquinho, tá bom? Ok. É, a gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, né? E a gente já estava falando sobre as questões da universidade e tudo mais. É, para alguém que atua tanto na linha da pedagogia da dança, esse tema que eu tenho trazido aqui no podcast sobre docência e prática para ti não termina
1: nunca, né? É, eu, eu acho que desde, desde a época do magistério no Instituto de Educação, assim, é algo que sempre me, me motivou estudar e, e pesquisar estas questões da docência, né, e da prática, inclusive investigando metodologias, propostas pedagógicas, né, e na universidade isso fica mais forte né, se se lá no magistério a gente faz meio empiricamente na universidade quando a gente é professora doutora, daí a gente tem grupo de pesquisa né, a gente tem projeto de extensão tudo para investigar mais ainda essas relações e tentar fazer essas relações não só do ponto de vista umbilical, dentro da universidade, mas ir para fora, né? Então, assim, desde a minha primeira incursão em universidade, eu sempre disse que a universidade, sobretudo a pública, né, tem que sair dos seus muros e tem que ir para fora, tem que ir para a escola pública ou para ONGs, né? Pesquisar lá e dar esse retorno para a sociedade também, né?
0: Que legal! E falar em universidade... É... Conta um pouquinho só a tua trajetória, porque eu sei que tu é uma viajante também, né? Além de tudo isso, tu já esteve em vários lugares desse Brasil, estudando e tudo mais. Então, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, conta um pouquinho da tua trajetória para nós,
1: por favor. Tá, então eu sou porto-alegrense, né? Assim me criei, até os 25 anos morava no Rio Grande do Sul, e paralelamente, enquanto fiz magistério, fiz jornalismo, continuava dançando. Então, primeiro, apenas balé clássico. Né? Aí eu vou para Brasília trabalhar como jornalista de economia, e lá eu começo a fazer dança contemporânea. É, é lá também que eu tenho a minha primeira aula de Bartênife, né? que é depois o, um, um dos meus estudos. Uh, lá também eu começo a atuar uh, em ONGs uh, como professora de dança. Aí por querer fazer graduação em dança. Então, alguns anos depois, eu vou para São Paulo, faço graduação em dança em São Paulo, em, uma, em minha primeira especialização, e sigo trabalhando com as duas coisas, jornalista e uh, artista da dança, né, e professora de dança. Volto para Brasília por um convite para trabalhar no Ministério da Cultura, que para mim era um convite irrecusável, né? Assim, poder pensar políticas públicas, né, não só trabalhar como jornalista, mas também como uma artista que está pensando nas políticas para os seus colegas, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa no fim do governo Lula, com o Juca Ferreira como ministro, né? Depois eu peguei uma parte do governo Dilma também na cultura, na Secretaria da Economia Criativa, que era uma secretaria nova, e continuava atuando com as duas profissões. Então, nessa época, nessa segunda essa segunda passagem por por, por, por Brasília, eu começo a, a trabalhar não só em ONGs, mas também em, em escolas, né? E eu tinha uma vida enlouquecida, assim, porque eu dava aula de manhã cedo numa escola, ia para o Ministério trabalhar, no fim do dia dava aula em escola da educação básica ou escola de dança, né? E tinha os projetos com uma companhia de Brasília. E aí foi nesse período primeiro de São Paulo que eu quis ser professora universitária, porque quando eu fui fazer faculdade de dança eu não me imaginava professora universitária. Eu me imaginava me qualificando para continuar trabalhando com dança, né? Para ser professora universitária precisa de mestrado, doutorado. Então eu vou para a Bahia fazer mestrado, passo na Universidade Estadual, começo a lecionar na universidade pública no curso de dança da estadual Uh, e durante o mestrado tenho um upgrade para o doutorado, então acabo ficando, né, emendando mestrado com doutorado, e, e resolvo, ao fim do doutorado, voltar para o Rio Grande do Sul por questões pessoais, né? Então volto, mesonero, volto, e fico estudando para passar no concurso da Federal de Santa Maria, assim, né? Então, meio que por aí que eu andei nos últimos, foram 16 anos viajando, né? Até entre 2000 e 2016, foram 16 anos percorrendo o país, só não morei no norte.
0: Que loucura! Nossa, você deve ter conhecido, visto muita coisa, né? O teu panorama é bem maior, assim, né? Não se resume ao Rio Grande do Sul, isso deve ser incrível também. É, queria, antes de passar assim, para uma próxima pergunta, comentar um pouco e entrar um pouquinho mais nessa tua atuação política, né? Hoje eu te conheço um pouco mais, a gente circula em alguns meios <risos> em comum, né? Em relação a essa atuação, eu tô chegando, né? Estou chegando e estou saindo um pouco já, porque eu já aprendi que o meu viés político é de outra forma, mas comenta um pouquinho com a gente. Tu falou, né, que tu sentiu que que era irrecusável o teu convite. Como que tu te sentiu, assim? Como que foi essa tua passagem lá dentro do ministério e tudo mais?
1: É, então, assim, ó, como ser social e político, eu sou militante de esquerda desde o meu primeiro voto, né? mas a minha atuação como jornalista nunca teve relação com a minha militância, né? Mesmo quando, uh, quando a primeira vez que eu vou trabalhar no, no governo, que eu trabalhei uh, na Conab, né? No, no governo Lula em 2003, eu, eu tinha uma carreira como jornalista de economia e fui convidada para trabalhar uh, por causa desta minha carreira na Conab trabalhei no governo. Então, mas nunca t- t- nenhuma d- d- nenhuma das duas coisas te, tinha relação, né? Sempre tentava mostrar minha prof, postura profissional como jornalista. E aí eu tava em São Paulo, eu tinha passado no mestrado na Unesp, quando um amigo meu que tava em Brasília, e eu sou apaixonada por Brasília, eu falo que eu sou brasiliense de coração, né? Se não fossem questões da minha família, eu estava lá até hoje, porque eu amo aquela cidade. E aí um colega meu tava trabalhando no Ministério da Cultura, e comentou comigo assim: ai, ah, Neila, uh, tem uma vaga aqui para um, um setor que eu tinha pensado em ti, eu posso te indicar. Eu recente tinha passado no mestrado na Unesp, uh, que tinha a ver com fazer mestrado para ser professora universitária, né? tinha tudo isso, mas tinha isso, voltar para Brasília, porque eu suportava São Paulo. Assim, eu acho que, eu acho que São Paulo é uma cidade muito legal, assim, te oferece muita coisa, mas a qualidade de vida que eu tinha em Brasília era outra eu amo Brasília, São Paulo eu suportava, né, e aí era trabalhar numa, numa, na diretoria de livro, leitura e literatura, né, era uma equipe chuta, era uma equipe que eu não conhecia, porque meu colega trabalhava no ministério, não nesta de, diretoria, eles queriam uma jornalista que pensassem a comunicação global, e era um projeto político muito interessante, assim, né, eu... eu até por causa da minha formação como professora, né, de pensar hum, ou a biblioteca, a biblioteca pública, a biblioteca de literatura, não a, a biblioteca escolar, como um ambiente que seja um núcleo cultural de uma cidade. né? Então, era essa a perspectiva deste, de, desta diretoria, né? que a gente pudesse que todo município brasileiro tivesse uma biblioteca pública e que ela fosse um núcleo cultural, que a partir dela se irradiasse o restante, né, assim, que ela não fosse só um lugar de depósito de livro ou de leitura de livros, né, mas que ela pudesse oferecer outras oportunidades de cultura do que a literatura, né, tanto que a gente, nesta, né, né, nesse período a gente inaugura uma biblioteca modelo, que é a Biblioteca de Manguinhos, né, no Rio de Janeiro, perto da, da, da Fiocruz ali, né, que hoje a gente fala tanto, numa comunidade bem bem pobre, assim, né, do do Rio, então tinha este projeto por trás, né, então, assim, não era só a minha atuação como jornalista, mas era atuando na cultura, porque eu fui jornalista de economia durante muitos anos, né, foram sei lá, uns 10 anos de jornalismo de economia, apesar de, desde a época da da faculdade eu fazer matérias de cultura, fui chamada para economia e quando tu te especializas em algo nessa área, tu acaba sendo chamado sempre para isso. Então, era trabalhar com cultura, né, que tinha a ver com a minha profissão como artista, né, e pensar em políticas públicas, e e pensar nisso, que era esse projeto das bibliotecas, que para mim era um projeto lindo, né, muito muito inspirado num projeto da Colômbia, de Bogotá, de que muitas muitas regiões dominadas pelo tráfico foram refeitas a partir da cultura, a partir de bibliotecas que eram centros culturais, né? Então o meu chefe ele tinha ido a Colômbia, visitado esses modelos e queria implantar modelos assim. E os lugares onde a gente não conseguisse, eu lembro que na época a gente tinha um, um projeto inclusive para Canoas, para Guajoviras era um dos lugares que receberia, né? O primeiro foi Manguinhos. E, e os lugares que não conseguissem fazer essa biblioteca modelo centro cultural enorme faria uma biblioteca pequena mas que ela pudesse ter o, o não só livros mas que ela pudesse também ser o lugar onde oferece uma oficina de dança de canto de né, que ela seja o centro cultural daquele município assim. então isso era muito muito incrível é assim, né, dava brilho nos olhos, né, o Juca Ferreira, assim, é, é super legal, essa equipe com que eu trabalhei era um povo que eu não conhecia, era o pessoal do Ceará, né, o Fabiano do Santos Piuba e toda a equipe que ele trouxe do Ceará, e como nós éramos uma equipe enxuta, quando eu cheguei, que eu era a a comunicóloga da, da né mas eu eu não, eu não atuava só como jornalista nós decidíamos as políticas públicas juntos e juntas né então isso era muito legal né então assim eu ajudei a construir um edital que ia pensar em, em, em revistas uh, culturais e ter incentivo para a produção de revistas culturais né a gente a gente fez força-tarefa como equipe para para avaliar um edital que foi um edital super concorrido de literatura de cordel, né? Então, como nós éramos poucos e poucas, todo mundo pegava junto, né? Então, tinha, tinha essa questão política por, por trás, assim, que era muito motivadora para, né, de tu estar tá sentindo que tu está fazendo a diferença no teu país, assim. Era essa a sensação, né, Na, naquele ano de 2010, assim, era o último ano do governo Lula, de todos e todas ali estarem fazendo alguma diferença, então eu acho que essa experiência no Ministério da Cultura foi uma experiência disso, né? de de unir as duas profissões, né? de pensar a artista docente que atua atua para além da da, da docência e da, da vida de artista, e a jornalista, né? E tudo isso com a política cultural, assim. Então, para mim foi uma experiência muito legal, assim, né? de, de, brilho, de dar brilho nos olhos mesmo, assim, dizer não, largo, abandono meu mestrado, não vou fazer mestrado agora e volto para Brasília agora para viver isso. Né? Foi foi meio assim.
0: Uau, nossa, fiquei encantada com essa história. Hein? Que legal, muito legal mesmo. Neila, continuando aqui, então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais na questão das graduações, mas eu ainda vou segurar aí essa parte das políticas públicas, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com educação, não tem como a gente dissociar isso. Como que tu vê as graduações de dança hoje, né? Ou a que tu tem mais relacionamento hoje, ou as outras, né? Eu sei que tu tem um bom conhecimento sobre as outras também, enfim, tá sempre atenta. Quais os pontos que mais te chamam a atenção, de repente, dentro da da graduação né, em dança Em função da nossa história, enquanto professores, né? A gente sabe que existe uma história por trás de aprende e sai fazendo, né? E aí, aonde que se encaixam as graduações nesse potencial professor, sabe? Nessa mudança desse paradigma, uh, nesse sentido, tá? pergunta é sempre bem aberta mesmo, tu leva para o lado que tu quiser.
1: <risos> A gente tem mais de 40 graduações, quase todas são licenciaturas, né? E muitas no, no sentido de ser uma licenciatura que forme artista docente. né? que não forme só um professor, né? do ponto de vista de um professor daquele que tem a técnica para ensinar, mas que pense a arte como um todo né? então a maior parte dos currículos vai nesse sentido de formar artista docente eu acho que qualquer graduação, independente de ser uma uma licenciatura uma graduação em dança em arte, ou por exemplo uma graduação em jornalismo, qualquer graduação, para mim pressupõe te tirar fora da caixinha, né, pressupõe ter disciplinas que fazem tu pensares não só sobre a tua profissão, mas sobre o todo, né, dá uma mirada 360, assim, eu acho, né, Eu, eu brinco que muitas das leituras que eu fiz densas foram no jornalismo muito mais do que algumas que eu fiz na licenciatura em dança ou no bacharelado, né, então, assim como outras densas eu fiz no magistério, mas, então assim, no caso específico da dança, né, a gente tem, e que é o que me motivou a a fazer essa segunda e terceira, né, porque é dupla titulação, então conta como três graduações, né, o que me motivou foi exatamente isso, assim, de que nós na dança nós temos o fazer e a gente aprende pelo fazer, né? Vai fazer fazendo. E muitas vezes a gente não para para questionar o nosso fazer. Então, quando eu fui quando eu fiz magistério, eu comecei a questionar o meu fazer na dança, né? Porque no magistério, eu tive eu fiz magistério no Instituto de Educação e a gente teve toda uma formação construtivista, né? Eu fui professora da educação básica, eu alfabetizei a partir do construtivismo, e isso fez, foi o start da minha pesquisa para o balé clássico depois, né? Então, ali eu começo, não, se eu ensino balé desse jeito e alfabetizo desse, como é que eu não posso alfabetizar no balé do mesmo jeito? Então, ali foi o start que eu brinco que a minha pesquisa empírica, que vai culminar com o doutorado, começa lá nos anos 90, né? Apesar de o doutorado só ser em 2014, mas ali no, no Instituto de Educação eu começo a questionar isso. E aí, do ponto de vista, para além né, da minha pesquisa, do ponto de vista das graduações, o que eu imagino é: nós, quando vamos para uma graduação em dança, às vezes a gente vai achando que vai aprender outras técnicas de dança, né? Tem gente que acha que vai ser uma extensão da sua escola de dança. Eu, eu via isso muito das minhas colegas em São Paulo, né? A gente tinha, sei lá. Um terço eram pessoas mais velhas, o resto eram todas meninas de 17, 18 anos, assim. Só que aí a gente começa a a ver para além da dança que a gente produz. Então, por exemplo, eu até os 25 anos dançava apenas balé clássico. A partir dos 25 anos que eu começo a dançar a dança contemporânea. E na graduação, tem graduações que que tu não tem técnicas codificadas, só tem dança contemporânea, tem outras que tentam dar um leque de várias técnicas, né, então tem graduação que tu tem jazz, das moderna, né, mas tem também o questionamento sobre o fazer, e eu acho que é isso que é o importante da, né, da da, da graduação, assim, eu me imaginava indo a graduação para voltar a montar a minha escola de balé e dar balé diferente do que eu dava antes, era isso que eu me imaginava quando o quando eu tinha o intuito de ir fazer graduação em dança. Então, acho que a graduação tem isso, assim, de nos qualificar melhor e de fazer a gente rever. E aí eu acredito que se eu revejo a minha prática docente, com o tempo a gente talvez tenha um, um menor descompasso em no que a gente produz nas escolas de dança e o que a dança, do ponto de vista artístico, de companhia, está produzindo, né? Porque hoje a gente tem um descompasso que a gente tem um tipo de fazer dança, né? Muito na cópia e na repetição, que a gente não é uh, formado ou formada para criação, na, em boa parte das escolas, não estou dizendo todas, né? Então a gente é formado e formada para copiar a coreografia que alguém criou. Então a gente, né? A gente tem uma formação artística sem ser artista do ponto de vista criativo, assim, né? Uh, e quando a gente vai para o mundo de companhias ou vai fazer produções solo, a gente que cria. Né? Então tem, então a gente teve uma formação muito mais técnica do que artística do ponto de vista amplo dessa palavra arte, né? E que a graduação nos permite olhar, enxergar essas diferenças, né? E talvez fazer proximidades. A Silvia Soter, ela tem um texto muito legal sobre isso uh, num, dos festi- num dos congressos, uh, dos seminários do Festival de Dança né? de Joinville. E que ela fala isso. Pô, lá na companhia o cara tá produzindo uma coisa, mas ele foi criado para outra. Às vezes ele tem até dificuldade, né? Uh, querem que ele seja um intérprete criador ou um criador intérprete e às vezes ele foi criado para ser apenas intérprete né? uh, e aí eu acho que a graduação faz isso assim, faz a gente repensar a nossa prática né, e poder escolher outros caminhos né? e aí eu, eu sempre brinco assim, com, com as minhas alunas e alunos de pode ser que tu não vá para a educação básica né, porque o, o fim maior da licenciatura é a educação básica né, de qualquer licenciatura. Mas, no nosso caso, se tu voltares para a escola que tu davas aula e tu mudares o modo deles enxergarem a arte, talvez tu já esteja fazendo uma micro revolução naquele lugar, né? Então, a gente tem, em Santa Maria, a gente tem muitas escolas de dança de salão e tem muitas alunas que estão vindo para o curso repensar o ensino da dança de salão. Por que, que tem que ter o passo do homem e da mulher? Por que, que tem que ter a dama e o cavalheiro, né? A a partir de que tu, de, do momento que tu vais para a universidade, tu discute isso e tu voltas para o teu campo e se tu começa a agir de outra forma, sei lá, pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos a gente não tenha mais dama e cavalheiro, né? A gente tenha duas pessoas dançando juntas e pronto, né? E que esteja uma co-condução e não alguém conduzindo, né? Mas isso eu acho que faz parte da, da universidade, a, 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 né? O, o ensino no casado com a pesquisa e que nos faça refletir sobre o que a gente está produzindo. Então, neste sentido, eu acho que qualquer graduação nos ajuda a repensar a nossa vida, mas no caso específico das licenciaturas em dança, nos permite ver outras formas de fazer dança do ponto de vista artístico, repensar e pesquisar outras formas e repensar a nossa proposta pedagógica, né, que tipo de professor ou professora eu quero ser, né. Nem que às vezes eu falo para as meninas assim: as, a gente tem mais gurias do que gurias no curso, né? De que às vezes eu tenho que dar aula num lugar seguindo uma cartilha que não é o que eu gostaria, mas eu preciso pagar as contas, né? E aí às vezes tem um outro lugar que eu consigo. Eu falo isso para elas que eu disse assim: eu vivi isso em Brasília quando eu queria só viver de dança e tentar ir largando do jornalismo. Às vezes tinha lugar que eu dava aula sem muita pesquisa do jeito que eu queria pesquisar, e outros eu mergulhava na pesquisa, porque eu podia fazer a pesquisa que eu gostaria, assim, né, e aí é tentar fazer também com que o público veja essas outras, porque às vezes ela diz assim, ah, mas tem gente que quer só aprender o passo do homem, né, e outra só aprender o passo da mulher, tá, mas daqui a pouco, quando ele começar a olhar num, num baile que tem gente dançando diferente, talvez essa pessoa queira aprender, né, Olha que legal que não tem um condutor e um conduzido, né? Assim, então... Mas mas eu acho que é a a graduação que nos permite isso, né? Pensar os nossos fazeres e voltar para os nossos lugares de prática e refazer os nossos fazeres, né?
0: Eu adorei essa frase. Aliás, eu anotei várias partes. Eu vou anotando aqui enquanto vai falando, né? Algumas coisas. E aí eu anotei assim, repensar nossas práticas... Políticas públicas, micro-revolução. Por quê? Porque essas três coisas que eu juntei fazem sentido, inclusive, quando eu disse que o meu lugar de política pública é outro. né? Assim, O meu lugar de política, né? não política pública. É... O meu lugar... De... assim, Eu entendo que todos nós, todo cidadão é um ser político. Então, tudo que tu faz tem essa relação. Né? A gente não pode dizer, ah, eu não gosto de política. Não, meu amor. Tudo que tu está fazendo é política todos os dias. É, então, quando eu penso no meu fazer política, eu penso isso, dentro da minha sala de aula, eu estou fazendo uma micro-revolução, e aí tu trouxe um exemplo da dança de salão, né, mas eu trago um exemplo do balé, eu falei sobre isso nesse final de semana, inclusive, a gente estava falando sobre a questão do, da uniformização no balé, e aí o balé infantil, né, que é a minha digamos, a minha linha de pesquisa, <risos> é, o balé infantil, e aí a gente estava questionando, né, por que o rosa? Por que, que a gente insiste no colã para criança que não tem autonomia para tirar um colã que é difícil para caramba? Né? O quanto eu estou reproduzindo um padrão cultural e o quanto eu estou pensando realmente naquela, naquela prática, né, naquele fazer, o quanto eu estou pensando no que eu estou... Um, Introjetando na criança enquanto estrutura cultural, enfim. É, então, e, e assim, eu acho isso incrível, né? É incrível ver, porque realmente, se tu fica só no teu mundo da prática, eu aprendi, agora eu vou ensinar, é, 99% das pessoas não vai pensar so, sobre, né? Vai dizer, não, o balé é assim. E aí a gente continua fazendo, né? O balé é assim, a é da do salão é assim, seja lá o que for. E aí esse esse lugar, né, por isso que eu disse essas frases foram incríveis, assim, né? repensar a nossa prática, não é achar que tudo que a gente faz está errado, mas é entender o que a gente faz e por que que a gente faz, se tem outra forma de fazer, e aí eu vou aproveitar essa fala toda para fazer um gancho com o que tu comentou, né, sobre essa pedagogia construtivista, E tu tem um texto que é do ensino do balé de uma forma somática, né? É uma parte, acho que é o teu mestrado, se eu não estou enganada, enfim, a tua pesquisa nessa linha. E apesar daqui a gente se chama Além do Balé, eu acredito que, por mais que a gente esteja falando de balé, vai convergir, porque justamente esse ensino somático no balé é além do balé, né? É além desse balé que a gente está acostumada dentro de uma caixinha de, de mostra e, e faz e tudo mais. Então, eu gostaria que tu contasse um pouco para nós sobre essa tua pesquisa, sobre esse teu entendimento, e aí se tu quiser comentar também essa questão é, da política, né? que eu comentei agora, fica à vontade.
1: Então, um, como eu disse... Um pensar sobre o ensino ou o aprender a ensinar, que é o que eu tenho usado, balé, nasce lá nos anos 90 no Instituto de Educação, né? Quando eu tenho, a partir do construtivismo, eu tenho o entendimento de como a gente se alfabetiza, do pré-silábico, silábico, silábico, alfabético, ortográfico, né? Então, são essas quatro fases que a gente se alfabetiza e aí, quando eu enxergo essas quatro fases e morro de medo de alfabetizar, e aí eu sou professora concursada em Steio e pego o primeiro ano e tenho que alfabetizar, e consigo ver as crianças lendo a partir deste entendimento, né, e, e compreendendo essas fases, e enxergando também que tem criança que chega ao fim do ano que recém no silábico, que não conseguiu chegar no alfabético, né. Então, quando eu compreendo que aquilo que eu estava estudando no instituto era verdade acontecia de fato, né, eu começo a pensar muito sobre isso em relação ao balé, então eu já tinha mandado para fazer graduação, né, em dança, não tinha aqui, então fui fazer outra graduação, mas ficava meio que assim, né, com aquilo, quando eu vou para Brasília, que eu começo a atuar em, em ONGs, eu começo a fazer pequenas pesquisas em relação a isso, né, esse outro modo de, de aprender a ensinar balé. Então, eu trago muita coisa lúdica, né, começo a fazer esses testes com crianças, que também é meu público preferido, assim, né. Eu digo que na universidade eu tenho que, em algum momento, trabalhar com criança para me retroalimentar, se eu ficar só com os adultos, eu piro, assim, né. E aí eu tenho disciplina que é dança com criança, assim. E aí vou para a graduação, na graduação, a Ayembi Morumbi, que é onde eu fiz, ela é o currículo dela é todo somático, então a gente tem, né, tem sistema laban Bambartenefi, tem eutonia, tem Feldenkrais, tem Klaus Viana, tem Ivaldo Bertazzo, então a gente tem uma gama de métodos, técnicas e abordagens somáticas, né, coordenação motora da Bézier. e ali eu falo, nossa, eu achei meio, meio que tô tateando acho que é por aqui que talvez eu consiga chegar onde eu quero, né? E aí, na graduação em dança, eu começo a pesquisar o sistema LABA e a coordenação motora da BZE, e começo a tentar construir procedimentos pedagógicos, assim, né? Então, o meu TCC em licenciatura em dança vai para isso com criança. Quando, daí, vou fazer o mestrado... E aí, no mestrado, o escopo fica uma parte do sistema Laba, porque eu ainda não tinha feito especialização em Laban, né? A especialização que a gente tem no Brasil é na gelaviana uh, e nunca coincidia de, de. Ela acontece nos meses de férias e nunca coincidia de ou eu ter a grana ou ter a disponibilidade. Então. Então, todos os meus estudos de lá são a partir da universidade. Daí, eu vou para Bahia fazer o mestrado e lá eu fico estudando uma parte do sistema, né? Porque eu disse, eu não posso dizer que eu vou usar o sistema todo porque eu não tenho essa profundidade do sistema. Então, eu vou me aprofundar numa parte do sistema e junto com isso, usando coordenação motora da BZE, assim. Então, daí, ali eu começo a pesquisar, né? E vou para a sala de aula eu já vinha pesquisando, na verdade, de, desde a faculdade, daí quando eu vou para Brasília, eu continuo pesquisando empiricamente, só que daí na, na, no mestrado eu tenho que ter um produto, né, e é a primeira vez que eu consigo sistematizar o que eu tô fazendo, porque eu, eu vinha fazendo muito intuitivamente desde a graduação, assim, né, e, e em Brasília, eu, eu, eu me foco já, tento usar o construtivismo nas salas de aula, assim, que foi o que mas não não nomeio. No mestrado, eu tento nomear. Mas, na época, minha orientadora de mestrado achava que eu estava misturando muitas teorias e que eu, então, ficasse só com educação somática, né? Então, Então, a minha produção do mestrado fala muito educação somática por um cerceamento, assim, né? Porque, para mim, o construtivismo estava ali desde o início, assim. Foi ele, eu brinco, que se não fosse aquele velhinho chamado Jean Piaget, talvez eu nunca tinha tido o start para pesquisar o que eu pesquiso, né? E foi durante um desses... Eu trabalho muito com autobiografia, né? E eu produzo também a minha própria autobiografia. Então, foi numa dessas produções autobiográficas que a gente chama de memoriais descritivos, né? Memorial de vida. Então, eu estava fazendo um desses memoriais num grupo de pesquisa que veio muito forte, assim, né? Eu falava, pô, mas se esse velhinho me acompanha desde os anos 90, por que que ele não pode estar junto, né? Mas aí, no mestrado, a orientadora do mestrado achava que não, que né, que talvez eu não tivesse maturidade para enxergar todas essas teorias juntas, né? Então, eu botei todo o escopo da educação somática a partir de Bezier e de Laba, né? E de Laba eu peguei uma parte, da teoria dele, né, então eu peguei uma categoria, que é a categoria que a Ciani Fernandes chama de expressividade, Laban Londres chama de dinâmica, né, uh, e Laban Nova York chama de categoria esforço, Uh, que é a que pensa o, o como a gente se move, né? Então, assim, estou mexendo minha mão levemente, indiretamente, ou pode ser diretamente, né? Então, um, o como eu me movo e esse como que, que dá essa tua expressividade. Então, de lá eu uso isso e penso como isso vai afetar no balé que eu danço. Então, se eu fizer um gram-batimã forte, é de um jeito, se eu fizer ele leve, é de outro. Né? Se eu fizer um movimento direto, é de um jeito, se eu tentar fazer esse mesmo movimento de forma indireta, ele vai mexer na minha expressão. E para mim, isso também era, era, assim como o modo como eu aprendo ou ensino era algo forte para mim desde os anos 90, né? desde Piaget ali, que eu não queria fazer vovô viu a Uva e eu não queria isso no balé. Também outra coisa que para mim era forte, a até eu ir para Brasília era a sensação de estar dançando quase como um robô a sensação de repetir movimentos mas não expressar era essa sensação e quando eu vou para Brasília que eu tenho uma professora em Brasília a Priscila Torres que ela incentiva que que a gente crie no balé né porque na, na graduação em dança a gente até tinha aula de balé, mas as nossas criações todas eram contemporâneas, né, então era outra coisa. E a Priscila não, ela incentiva que a gente crie no balé. Então, quando eu tenho isso, eu, me deixa mais forte a, a uma questão minha lá da adolescência, né, da época do, do, do magistério, que era eu queria ensinar a aprender de outra forma, aprender a ensinar, mas eu também queria me expressar né? tanto que lá nos anos 90 eu fui fazer teatro porque eu sentia falta eu só tinha, ah tá esse braço está levantando aqui mas o que, que que tá vindo da alma disso que eu tô fazendo né então eu fui fazer teatro para ver se isso me ajudava a expressar que eu não me sentisse um robô dançando que era essa a sensação que eu tinha um robô dançando assim e que eu só vejo se desabrochar lá lá no balé eu só vejo uh, em Brasília com a Priscila assim né Então, Laba me dá isso também. No no momento que eu eu faço o mesmo movimento de várias formas diferentes, né? Se eu eu mudo o peso, se eu mudo a direção, né? Se eu mudo a fluência do movimento, o que eu mudar no movimento vai dar outra expressão. Então, ele me traz isso. Na pesquisa com Laba, eu vi que também ele me ajuda a chegar ao código, né? Quando eu penso no movimento direto, leve, eu tô indo para um deslizar, por exemplo, né? Quando eu tô indo direto e leve. E, e com uma fluência determinada. Então, eu tô indo para um chassé, né? Então, ele me ajuda aí. Então, a partir do momento que eu vou pesquisando, eu tô vendo que ele me ajuda a chegar ao código. Só que se eu estou chegando ao código, eu estou construindo este código. Então, eu tô usando o PAG, né? Por mais que no mestrado eu não dissesse isso. Eu tô usando a educação somática. E a BZE, me veio muito a partir da estrutura anatômica, né? a a, a BZ, ela trabalha, ela ela imagina que nós somos forças opostas no nosso corpo, o tempo todo atuando, né, em em torções, então se um lado gira para a direita, outro gira para a esquerda, né, que os nossos ossos têm essas conformações e e é essa oposição que nos dá essa harmonia do nosso corpo, né, que nos permite nos movimentar e um movimento disfuncional é porque não está havendo direito essa oposição e aí a BZ a, me, me, me ajudava a, 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 como diz a paludo Lu, a me colocar em estado de balé né do ponto de vista anatômico então eu vou investigar ao mesmo tempo isso então ali no, no mestrado eu fico investigando esse corpo anatômico pronto para dançar balé e de um modo que eu permita o que o, esse corpo consegue, né? Então, se eu não faço 180 de abertura, eu não faço 180, né? Se eu vou ficar no 10 para as duas, eu vou ficar no 10 para as duas e pronto, né? Então, eu vou vou respeitar a anatomia desse corpo. E o Laba me permite também, né? essa a expressividade eu chegar no código, pela BZ também dependendo do que eu pesquisar eu consigo chegar no código e a BZ também trabalha a partir do, do pensamento do, dessas torções e da ideia do, do, da, da fita de Moebius, né do infinito que como esse oito está no nosso corpo o tempo todo esse oito está no espaço também né? Então quando eu estou me movendo Eu também estou fazendo esses oitos né? Essas torções no espaço Mas isso eu só vou conseguir enxergar depois No doutorado e depois do doutorado Com os estudos aprofundados de sistema Laba Eu consigo fazer mais conexões Entre Bézier e, 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 e LABA, assim, né Então no mestrado eu chego ali E aí no doutorado Que eu mudo de orientadora E eu, eu começo a primeira orientação falando Ó, Se esse veinho aqui não rola foi esse, se eu pego, se eu pego né, o meu memorial, tá esse veinho lá, então eu tenho que trazer esse veinho para conversar comigo, eu preciso de Piaget aqui, entendeu? E aí no no doutorado eu trago todo o construtivismo pós-piagetiano, né, então tudo que o Piaget pensou e as pessoas que pensaram depois dele, né, inclusive para dizer que Piaget continua atual, né, então, por por exemplo, o Fernando Becker da URGS, né, da da Faculdade de Educação da URGS, e que é um estudioso de Piaget e de Paulo Freire, né, ele ele junta as duas coisas, então, assim, mostrar que que Piaget não está adaptado, né, e que, para mim, ele é a base da minha pesquisa empírica, que vira o que eu faço depois, assim, então, por que que eu não vou nomear isso, só porque é um senhorzinho do século passado, né? mas lá também é né? um um ser do século passado, assim, e como que tudo isso vira um outro balé do século XXI, né? apesar de a gente estar usando teorias do século passado, mas são teorias atualizadas, né? a gente não está parado lá, então, juntas, estudo num caldeirão e, e se propõe outra coisa. Então, aí no, no mestrado eu consigo nomear eixos metodológicos, né? Que eu chamo de reconhecer, explorar, ressignificar, conceituar, eu, eu nomeio isso. E nomeio conteúdos, que eu chamo que é uma tria de dança, especificidade e corpo, né? Que é o, esse conhecimento anatômico. E aí, no doutorado, eu consigo trazer todas essas teorias que estão juntas nesses eixos, né? E pensar, a partir muito também do que as alunas trazem, que o que eu estou propondo como uma proposta para o balé pode ser que seja usada para outras técnicas codificadas, não só para o balé clássico, né? Uh, e aí, eu acho que isso é uma coisa legal da academia, que é... Uh, esses dias, eu estava numa banca, a menina escreveu no TCC dela que a é academia vai contra técnicas codificadas, alguma coisa assim. Eu perguntei, que academia? Porque o curso que tu fazes tem técnica codificada. Se ele fosse contra, não teria, né? Na EMB, por exemplo, a gente tinha pouca técnica codificada, a gente tinha mais dança contemporânea, investigação, contato e improvisação, né? Improvisação. Eu falei assim, então, o, o o que a academia faz é refletir sobre isso, que é a conversa que a gente teve antes, né? Então, assim, será que o modo como eu danço e como eu ensino ou aprendo tem que continuar sendo o mesmo? Pode ser que eu reflita e diga, para mim, me satisfaz. Mas pode ser que eu diga, não, não me satisfaz e eu quero investigar outras formas de fazer, outras formas de dançar, outras formas de ensinar e e de aprender, né? Então, então tem isso, assim, né, que a, a academia nos permite,
0: é, sabe o que eu acho incrível de, de tudo que tu falou agora? É essa sensação que me dá, que no fim das contas parece que a gente está sempre querendo inventar a roda, né? Quando tu falou de, ah, por que, que eu não pego aquele velhinho, não uso o Piaget? Parece que o que eu faço tem que ser sempre novo, mas no fim das contas, se eu for olhar para trás, tem gente que já fez isso. E eu estou ali tentando inventar a roda de novo, só que já foi inventada né? de alguma forma. Talvez o que a gente possa investir um pouco mais, hoje que é um pouco do que eu faço, é na profusão desses assuntos, né? Que é também o que tu falou no início, de fazer a academia chegar em todos os lugares, né? chegar nas pessoas. Mas eu achei, nossa, assim, incrível essa todo esse panorama que tu trouxe. É, primeiro, da tua relação né, entre mestrado e doutorado, de como foi parar. E aí, é, por que, que eu falei inventar a roda? né Porque eu me sinto um pouco percorrendo esse caminho aí que tu percorreu, sabe? E daí eu fico pensando assim, poxa, como assim? Como que eu não sabia? né Então, é, e eu estive na universidade, mas eu não estive é, no curso de dança. né Eu fiz Educação Física, e depois eu fiz a minha pós em arte-corpo-educação. Então, a gente teve um olhar, assim, bem artístico, né? Tanto que a gente tinha professores do teatro, enfim, era bem variado, que com certeza foi o que também fez eu ser essa pessoa que olha para o balé de uma outra forma, né? Mas, enfim, não agora, né? Quando eu fui para te entrevistar, eu até comentei contigo que o Flávio Sampaio fez uma citação tua no Facebook, e daí eu olhei aquela situação assim e pensei, eu nunca li isso, onde é que será que tá, sabe? E aí eu comecei, eu disse, preciso, preciso chamar ela de uma vez, porque já tava na minha lista, né? Eu disse, não, a gente precisa conversar, vou aproveitar esse momento, né? Que tu teve, assim, esse, essa brechinha, nessa insanidade que está sendo final, início de semestre. E, nossa, eu achei incrível. Assim, eu fiquei aqui querendo perguntar mais um monte de coisa, querendo saber mais um monte de coisa, mas eu vou deixar conteúdo para um próximo encontro também, né? Para a gente não falar tudo de uma vez só, mas eu, eu achei muito legal. Eu acho que o podcast, ele deu uma volta e voltou para o início, assim, né? Da gente entender esse lugar de, de vamos construir algo novo, vamos ver o que está acontecendo, vamos refletir sobre... Vamos lembrar que nós somos seres políticos sempre e fazer a nossa parte dessa forma, né? Parar de só reproduzir, vamos questionar e vamos ampliar esse nosso olhar aí e, de preferência, na academia, né? Pensando sobre, refletindo.
1: Então, o o Flávio citou um texto de um livro que foi lançado oficialmente semana passada que é um livro organizado pela Nora de Pelotas, né, Leonora Santos, e pela Rosejane Ferreira lá de Goiás, que é um livro que elas começaram, olha só como também às vezes é difícil na academia, elas começaram a gestá-lo, acho que no final de 2017, ou início de 2018, então, que é um texto que que eu termino a tese e, e, e escrevo esse texto, acho que eu escrevi para alguma revista que não foi aceito, não sei, depois eu acabo reescrevendo, que eu falo entrelaçando teorias, né? que, é, que no fim da, no fim da tese, assim, como a tese foi construída do ponto de vista que, eu, que a gente chama de pesquisa somático-performativa, ela tem um tipo de construção que tem coisas que, que surgem no final, porque surgem no final, né? Então, e que eu deixei no final algumas coisas apontadas, porque no fim da pesquisa que essas coisas estavam, nossa, isso está amarrando com aquilo, assim, né? E que vai reverberar em outras pesquisas, então então fica no fim do texto mesmo, assim, né, eu, a tese foi toda escrita em forma de cartas, né, e as cartas eram escritas naquele momento, às vezes reescritas, né, então se lá no, no final eu tô olhando para trás, né, porque no final eu faço muito isso, eu releio as cartas que eu escrevi, eu releio as coisas que eu escrevi para as minhas alunas, né, uh, eu, e sempre no fim do semestre eu, eu, eu entregava para elas uma carta de fim de semestre com, com o meu diário pessoal para elas, para elas terem também isso, né? Então, nesse momento de reescrita e de choro, que é, né, que é o momento de olhar para trás e chorar, assim, olhar coisas legais, coisas tristes, uh, eu, eu escrevi algumas das últimas cartas da tese e algumas, e algumas essa, essas teorias estão mais entrelaçadas e depois disso eu continuei, assim, né, tentando entrelaçar mais essas, essas teorias. Daí o o Flávio cita, é um livro que se chama Pesquisa em Balé no Brasil, Panoramas sobre História, Ensino e Cena. Então, a Rose e a Nora foram catar pesquisadores e pesquisadoras que estão discutindo o balé, não só do ponto de vista de metodologia, né? mas gente que está discutindo o balé na cena, gente que está discutindo o balé... do ponto de vista antropológico, sociológico, né, uh, então elas, elas fizeram um panorama, assim, de algumas das pesquisas, acho que quase, não, não sei se todas são de doutorado, né, mas boa parte, pelo menos uns quatro ou cinco, eu sei que são pessoas que, que o seu doutorado foi sobre baleia, assim. uh, então organizaram esse livro e... e e construíram, assim, só que ele só saiu agora, né? Então, assim, tipo, uh, eu lembro que elas pediram, acho que ano passado, para ver se a gente queria atualizar, mas o tempo para atualizar era tão pequeno que não dava tempo, assim, né, de fato. Mas uh, que, que hoje talvez eu estaria entrelaçando outras teorias junto, né? Sim. Assim, porque daí eu me aprofundei mais, eu fui fazer a, 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 a pós em, em Sistema Laban, Bartene Finangel Viana. E aí eu trouxe para conversar comigo mais uma categoria, que é a categoria corpo, né? Que que são os Batenife Fundamentals, e aí eu vou entrelaçar os BFs com a coordenação motora da BZE, né? Então, são outras teorias. Então, então, assim, está o Piaget por fora, está o Laban com, com a categoria Esforço, mas está agora Corpo com BZ, o então, BZE. Então, tem outras coisas que vão se entrelaçando, assim, né? Então, se eu fosse atualizar, eu, eu, eu colocaria outras coisas. Mas eu falei, não, é um texto sobre a tese, deixa ele, que as pesquisas que vieram depois estão estão né tão, tão indo Estão sendo publicadas em outros lugares. Mas é um livro legal, assim, que está em, tá em e-book. Ele não foi lançado ainda, impresso. Então, ele está disponível na né, editora do Instituto Federal de Goiás, IFG, né, uh, gratuito. Uh, ah. é, e aí é legal disso, assim, né? Que tem gente de todo o país, elas fizeram esse panorama, né? De pegar gente de todo o país, assim, né? De, sei lá, de norte a sul deve ter, assim... Uh, com pesquisas sobre o balé, então, e várias pesquisas, não só de práticas pedagógicas, né, então acho que isso é, é, é legal, assim, e aí a citação dele vem desse livro, ele deve ter baixado, acho que quarta passada, sei lá que dia da semana passada que a, que a Nora mandou e-mail pra gente, todo mundo saiu botando no seu Facebook, e o Flávio deve ter pego e começado a ler semana passada, nem eu comecei a ler ainda, <risos>
0: eu já estava pensando, vou comprar, vou comprar tu me diz que é de graça, vou baixar, vou baixar urgente que loucura que legal, Neila. eu te agradeço muito pelo teu tempo pela conversa foi maravilhoso poder te conhecer um pouco mais poder saber um pouco mais e poder compartilhar com outras pessoas esses saberes muito obrigada mesmo foi um prazer, uma honra E eu espero que a gente possa conversar de novo numa próxima aí, porque ficou borbulhando um monte de coisas ainda. Foi incrível. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, assim, né? Como tu tu falaste lá no início do Visceral, a coisa de de, de pesquisar para mim, né, é, faz parte de qualquer professor ou professora, a gente é professor pesquisador, independente de estar na universidade ou não, né, e de ter essa paixão por pesquisar e ficar tentando achar as coisas, assim, então, acho que o visceral tem a ver com isso, assim, né, de ah, e, e isso, né? Se lá na educação básica tu fica, ah, mas esse guri ainda tá no silábico, como é que eu faço ali pro alfabético? No balé também tu ficas, né? Pô, pô essa pessoa tá com... Eu lembro de um dia uma menina com um problema forte de condenação, assim. E aí compreender que isso porque ela estava, em um processo de separação estava desestruturando o corpo dela, então, né, então, assim, tu compreender esse macro, né, uh, eu acho muito legal, assim, né, e, fal- e falar sempre, né, assim, eu, eu, na tese eu começo com a frase que é, uh, com, ouvir e contar histórias, é, o, é o, eu descobri que é isso que eu gosto, Né, algo nesse, uma frase nesse sentido, porque como jornalista eu ouvi muita história e contei, mas no balé a gente também conta histórias dançando, né, e e como docente eu ouço as histórias dos meus alunos, né e conto histórias para eles também, e a gente constrói histórias juntas, assim, né? Então, estar aqui contigo agora falando também tem a ver com isso, né? Dessa coisa de gostar de ouvir e de contar histórias e de bater papo, né? Então, tem muito a ver com isso, assim, de trocar, porque a a gente a gente aprende muito quando a gente fala, quando a gente verbaliza também, né? Então, assim, tu fizeste anotações, quer dizer, nossa, isso, né? A micropolítica, não sei o quê, que talvez nunca estivessem num texto, mas que tem tem relevância quando tu está falando, que às vezes, né, tu está falando e pensando ao mesmo tempo, e dali surgem coisas que podem vir, vir a estar em outros textos no futuro, assim, né? Porque a gente, toda vez que a gente... Para para falar ou para para escrever sobre o assunto, a gente está refletindo, né mesmo que seja essa reflexão na ação, mas a gente está refletindo sobre, sobre o tema, né? Então, acho isso muito legal, assim, eu adoro. Então, eu que agradeço.
0: Muito obrigada para você que ouviu o podcast, muito obrigada. Ah, um detalhe, Neila, se o pessoal quiser te encontrar nas redes ou quiser falar contigo, deixa o teu contato para eles, por
1: favor. Tá, então, no Facebook eu sou arroba Neila Baldi, no Instagram é a mesma coisa, arroba Neila Baldi. Às vezes no Instagram eu fico vendo quem é, <risos> para ver se não for alguém espião de direita, eu aceito. <risos> não quero nenhum espião de direita. No, 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 no Twitter também, no Twitter eu muito mais falo de política do que de dança, no, no, no Face, no, no Twitter falo de dança da minha vida também, e um pouco de política. E, e se quiser, se alguém que seja pesquisador, que quer escrever, falar né, de pesquisa, aí tem o meu e-mail da universidade, que é neila.balde.ufsm.br.
0: Show de bola. Muito obrigada, Neila. Foi um prazer. Fica obrigada. por aí, tá? Beijo. Se você gostou, não deixe de nos seguir nas redes sociais, meu arroba balé infantil e agora. E deixe o seu like, mostre que você gostou, compartilhe para levarmos esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio.